0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
1: Jag vet inte när man börjar prata om dem som sockenbarn och notera dem som sockenbarn i kyrkböckerna, men vi vet väldigt lite. Det är väldigt lite forskning gjord. Så väldigt mycket bilden av sockenbarnet är präglad av Harry Martinsson, som är ett öde och och ett mörkt öde. Det finns en avhandling i historia som behandlar sockenbarn och föräldralösa barn uppe i Norrland, Skelleftehtrakten. Där såg det helt annorlunda ut. Där var det regel att barnen såldes på aktionen.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: August Teder Blomqvist föddes år 1854 och blev föräldralös som sexåring. Han blir sockenbarn på Lovö i skuggan av Drottningholms slott. Följer man August Tedors långa liv får man en ljusare bild av ett sockenbarns öde än den som målades upp i Harry Martinsons kända bok Nässlöna blomma. August är en obemärkt man som får en svår start när bägge föräldrarna dör. Han aktioneras inte ut till lägstbjudande men tvingas ändå byta hem vid flera tillfällen under uppväxten. Med tiden skapar han en egen familj och blir en duktig smed med egen verksamhet. Genom Augusts livsresa kan vi förstå de stora samhällsförändringarna som Sverige genomgick från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Välkommen Anna Götlin, professor i historia vid Stockholms universitet med särskild inriktning på mikrohistoria. Tackar. Och välkommen Rolf Lind, samhällsvetare och universitetslektor vid Stockholms universitet, Barnbarns barn till August Theodor Blomqvist, mm. dagens huvudperson. Mm. Men det är lite speciellt här idag egentligen, för att det är ju kanske inte de här, vi har ju haft mycket kungar och, och adelsmän och sådana, och, och stora politiker och så i den här podden förut. Men idag är egentligen en, 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 en ganska vanlig smed som, som föddes i mitten på 1800-talet, och, och, och växte upp utanför Stockholm Men vem, vem var egentligen August Theodor Blomqvist? Ska du Rolf som är, som är faktiskt nej, vad säger man?
3: Sväkting? Ett, ettling <laughs> Ettling ja. säger man Men var han egentligen? Uh, det fanns ju en berättelse i min familj om August Theodor och den berättelsen är ju utgångspunkt för den här boken som jag har skrivit Egentligen så visste familjen inte så mycket om honom. Man visste förstås när han var född, när han dog och så vidare. Och så var det här att han hade varit arbetat som smed ute på Färingsö. Mm. Plus då en berättelse som min mor hade tillsammans med sin syster om att han var hittbar och att han hade hittats i en korg klädd i fintyg ute vid Drottningholms slott. Mm,
2: I samma område som han egentligen växte upp i? Alltså.
3: Visade det sig sen, ja. ja. det
2: visste du inte då. Nej. Men du har egentligen, nu, nu har jag inte kollat upp din exakta ålder, men du kanske inte ens har, varit, du har inte ens varit samtida med, med nej,
3: nej. nej, alltså det finns i boken så finns det ett fotografi där jag sitter i knät på hans hustru Kristina Gustava. Och då är jag väl ett år ungefär. Ja,
2: ja. Men du träffade, så du träffade hans fru i alla fall. Ja, Just ja. Det. Men, men för att fortsätta här, det, det, ni, ni har skrivit en bok som heter Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid.
1: Jag har bland annat då tittat horisontellt i de här kyrkböckerna som jag brukar säga. Jag har kartlagt de individer som fanns runt August Theodor när han levde. Mm. Han var statarunge på en gård ute på Love. Då har jag kartlagt alla andra människor på den här gården. Hade han lekkamrater? Vad fanns det för människor på den här gården? Som Så det är levde väldigt många individer då, Det är väldigt många individer. Jag har suttit och bläddrat framförallt i husförhörslängder. Där människor redovisas gårdsvis och familjevis hundratals sidor. Så jag har ju på något sätt kartlagt alla människor i hans nära omgivning. Men det ger också en bild av hans uppväxtvillkor, till exempel.
2: Mm, mm. För samtidigt är det, Ja, Rolf? Mm.
3: Ja, som jag inte tappa bort det. För det, det var ju inte... Enbart August Theodor, Blomqvist då, som var det som väckte intresse och nyfikenhet för att skriva den här berättelsen. Utan det var faktiskt en liten detalj som Anna, som professionell historiker, uppmärksammade när hon tittade i de här kyrkböckerna. Och det var en liten notering där det stod FS. Han var fosterson i en smedsfamilj. och det gick Anna igång på.
1: Ja, jag var ju väldigt nyfiken på den här hittebarnshistorien som Rolf berättade för mig. Jag trodde ju inte ett ögonblick att den var sann. Nej, om vi, om vi, innan vi hoppar
2: vidare. där om vi ja. säger, För det är ju en fantastisk historia om, om att han hittades utanför Drottningholms mm. slott i, i fina kläder. Jag menar, mm. det är ju en här klassisk saga, är det inte det egentligen? Mm. Det är, man känner ju sagovibbarna. Mm. Men, men, men du kände direkt att det här kan inte stämma, eller?
1: Ja, men jag vet ju att det är väldigt många familjer och släkter så vill man ju gärna ha lite blått blod och kungligt blod i ådrarna. Eller valonblod, det är också klassiskt.
3: Ja. Så
1: jag blir ju ganska misstänksam. Men jag tänkte, jag kollar upp det, och det gick ju snabbt att kolla upp att han var född i ett båtsmanstorp i Täby. Det tog väl fem minuter ungefär. Men jag blev ju nyfiken på hur den här historien hade uppkommit så då letade jag mig framåt genom kyrkböckerna och följde honom upptäcker att han, när han är sex år blir han faktiskt föräldralös. Mm. Han förlorar båda sina föräldrar. Mm. Och så stöter jag på den här anteckningen i en husförslängd att han är FS-fosterson.
2: Och vad innebär det att vara FS då vid den här tiden?
1: Ja, han är fosterhemsplacerad. I mm. samma husförslängd står det också lite längre till höger på sidan att han är sockenbarn. Och där dyker ju det där viktiga begreppet upp.
2: Det tror jag de flesta ändå har hört talas om, det är sockenbarn. Och det första man kanske tänker på, i alla fall som jag tänkte på, det är ju Harry Martinson nästlänna blomma. Det är ju liksom en klassisk skildring av, av ett sockenbarn som, som jag tror ganska många svenskar faktiskt har läst. Men, och, och, och där blir det ju också, det är ju en ganska hemsk historia. Mm, det det. Men, men ni upplever inte att
3: August-historia
2: är lika hemsk egentligen?
3: Inte alls, skulle jag vilja säga. Nej. Alltså för det som i alla fall växer fram för mig av den här berättelsen det är ett, alltså ett ganska lyckligt liv han, han levde länge, han fick en stor familj utifrån till väldigt dåliga förutsättningar alltså bli föräldralös som sexåring mm. på 60 talet så lyckades sen, han ändå skapa sig en, en ganska bra tillvaro tror vi Uh, han, ble, han blev smed, uh, arbetade, fick en egen smedja och så, och så han vidare. Han blev en företagare egentligen. Ja, ja. Mm. och det här det, det är i boken som vi har, det här med källmaterial, det är ju inte bara uh, kyrkböckerna, även om det är grunden. Vi har, arbetar ju också väldigt mycket med fotografier. Mm. Och tittar man på fotografierna i boken så kan man ju faktiskt se August Theodor från en ganska ung man då på väg att gifta sig och etablera sig till att han blir en ganska myndig person och man ser hur han åldras.
2: Samtidigt känner jag också det, men det kanske var så man arrangerade fotografier på den tiden. Det finns en väldigt, ett par fina bilder i boken där de står utanför sitt lilla hus. där. Vad heter det? Smedstorp. Smedstorp, ja. Smedstorp. Och jag känner det är ju naturligtvis arrangerat, men ja, det känns en sån otrolig harmoni i den bilden med familjen är liksom ut placerad liksom mm. runt huset, mm. inte tillsammans med varandra, men folk ser ovanligt glada ut, för på den här tiden ser ju nästan alltid människor otroligt bistra ut på bilden, men det finns något leende på flera läpparna där. Men vad ska man säga om man tänker den här klassiska tillvaron så det man har hört är här när att man aktioneras ut till lägsbjudande, Alltså den i Soknen som på en regelrätt aktion som är beredd att ta minst ersättning för att ta hand om det här fåbarnet. Men så gick det inte till på Loven där Nej, jag, det finns utan, inga
1: tecken i källorna på att det gick till så. Vi vet nej. att det var så i andra delar av landet. Det är väl belagt av historiker också. Men i Love, och jag har tittat på sockenstämmans protokoll till exempel, det finns inga tecken på att man aktionerar ut några barn. Däremot kan jag se i de så kallade fattigräkenskaperna som fördes i församlingen att det var närmast en fast taxa för att ta hand om mm. fosterbarn. Lite mer ersättning för pojkar fick man än för flickor, men ungefär samma.
2: Det, varför, fick, varför fick man? Det var ju marginellt högre ersättning. Ja, men varför fick de?
1: Det vet jag faktiskt Nej. inte. Pojkar kanske ansågs lite mer värdefulla. Och, ja, jag vet inte. Ja. Men det är väldigt marginellt. Och när vi kommer in i mitten på 1860-talet så är det en enhetstaxa. Det är 50 riksdaler per år per barn, fosterbarn.
2: Mm, mm. Går, går, det, går det att få en bild av hur mycket pengar det här är? Är det en skälig ersättning? Eller, eller tror ni ändå att det var i underkant? eller? Går det, går det
1: att... Ingen aning, faktiskt. Det, jag har inte tittat på det alls. Sen ibland får fosterföräldrarna lite extra ersättning för att köpa skor eller något annat till sina fosterbarn. Ut, just det. För Det var väldigt viktigt att de här barnen dels skulle få gå i skola- och sen att de skulle få kläder och inte minst skor så att de kunde ta sig till skolan och kyrkan. Det står också i det här lokala fattigvårdsreglementet på Lovö att det är viktigt att barnen får sysselsättning. En vettig sysselsättning naturligtvis så att de så småningom ska kunna försörja sig själva. Att de skaffar sig ett yrke helt ja. Ja. och jag ser det framförallt på de pojkar jag har följt, de sockenbarn på Lovö som är pojkar. Att de blir ofta placerade hos hantverkare
3: mm.
1: och får lära sig ett yrke.
2: Mm. Men, men tror du var, var på något vi ändå har närheten till Drottningholm här och hela den, det kungliga slottet Gör det att Loven var en annorlunda plats att växa upp på än, än någon annanstans?
1: Ja, Love är en väldigt speciell socken. Det är ett väldigt speciellt samhälle idag också. Mm. Vi har det stora slottet och sen är det drottningholm. i den här tiden är ju i princip hela Love statlig mark och det finns ett antal stora kronoarendegårdar. Stora gårdar där man har en stor verksamhet. Mycket statare men också där det finns gårdsmeder till exempel på flera av gårdarna.
0: Mm.
1: Det är inte några småbönder vi har att göra med här som uppe i Norrland till exempel. Utan det här är en väldigt speciell näringsstruktur. Det är ganska få invånare, 900 personer det handlar om. Mitt på ön bor prästen. Han har stenkoll på sina församlingsbor som mm. vi bedömer och... Vår bedömning är att han placerar ut de här eh, barnen på lämpligt ställe.
2: Kan man säga att prästen Anders Melander här på Loven är, är, är som en socialchef idag egentligen? Ja, Så, absolut. Ska man kunna säga den <laughs> det i förenklingen?
3: Det ja men det, alltså det, ligger, det är lite tillspetsat ja. Nej, men, men absolut, alltså jag tror att prästerna hade en mycket viktigare funktion i dåtidens samhälle mm. de var myndighetspersoner de man, i
2: mycket större utsträckning än vad de, de är
3: idag alltså. det också, men de hade ju kontakt med medlemmarna eller, säger man medlemmarna Församlingsbor. församlingsborna alltså med, i årliga husförhör och, och, och så vidare så att de hade nog koll
2: Ja, man får ju ändå bilden också av den här prästen, att han var, verkar vara en, en, en positiv figur. Ska man säga. Jag fick den bilden när jag läste i en bok, ja. fall, att det var en, en bra människa helt enkelt.
1: Jag tror han var omtyckt och han har gått efter Mäle i, eh, skrivit om honom i det så kallade Herda minnet sen. Om, om man skriver om alla präster som har funnits. Jag tror att han var en betydelsefull och... Eh, Viktig och uppskattad person mm, på Love. Mm.
2: En, en sak som slog mig väldigt mycket också när jag läste boken, det var, och det, det har jag aldrig tänkt på förut förrän jag läste den här boken: eh, att det var så många föräldralösa. Och det, det inser ju sen när man. För, för det här, även, om, ja, även om Rolf, du säger att han, han gjorde sitt gott liv och, och, och Anna, du, du säger att han, får en my, han blir liksom myndig i sin utstråning och så här. Men, Samtidigt ser man ju att folk dör ju runt omkring hela tiden. Hans föräldrar var ju inte särskilt, de var ju knappt fyllda trettio när de dog. De var på, drygt 30. Drygt 30 mm. när de dog. Mm. Och jag vet inte hur många sockenbarn man räknar ihop här under samma period som...
1: I Lovä var det väl ett tiotal sockenbarn varje ja. år, men det fanns ju fler fosterbarn. Det får man inte glömma bort. De är betydligt fler. För det kommer... Vad är
2: skillnaden på det, fosterbarn och sockenbarn?
1: Ja, sockenbarn är ju fosterbarn också, men jag kan säga det utplaceras ganska många barn från allmänna barnhuset i Stockholm som får nya hem ute på Lovö.
2: Men då är det inte Lovö-socken som betalar det är det inte.
1: Så de kan följa med sina fosterföräldrar om dessa flyttar. Sockenbarnen, de är bunna till Socknen. De får inte följa med fosterföräldrarna om dessa flyttar. Och det drabbar ju August Theodor. Mm. Hans första fosterfar lämnar Love efter några år. Och då får August Theodor inte följa med. För han är Socknens angelägenhet. Då måste man hitta en ny familj till honom.
3: Men drabbar, det låter lite negativt. Man kan ju vända på det där och säga att det kanske var en väldigt tur för August Theodor. Att han var just Sockenbarn. Det vill säga att han var ett ansvar för Socknen. Ja, att de hon såg
2: honom och tog ansvar för honom.
3: Ja, han, han, han blev kvar där och då var de ju tvungna att, att, att hitta ett annat fosterhem för, för honom när den första smeden flyttade till Lidingö eller vad det nu var.
2: Men, men hur länge har socknarna i Sverige faktiskt tagit hand om fattiga och föräldralösa? Och så?
1: Det går tillbaka till 1600-talet. Det är ja. ansvaret för socknarna att sörja för fattiga och föräldralösa Och det har man också
2: gjort ända från den tiden
1: Ja, mer eller mindre. Man hade, under en period så kunde man vägra till exempel fattiga att flytta in i en socken. Det kunde man göra om man inte ville ha fattiga. Men, men det här reglerades sen på allvar i mitten på 1800-talet. Eh, då vi får en första ordentlig fattigvårdsförordning 1847 där det fastslås tydligt att det är socknarnas ansvar eh, att ta hand om, om äldre, fattiga, föräldralösa.
2: Var det här väldigt noggrant reglerat eller, eller var det liksom... Bara liksom att ni ska ta hand om någon punkt slut.
1: Det var ganska mycket upp till Socken att själva utforma ett, ett lokalt reglement och det gör man på lov. Men det finns vissa förutskrifter, till exempel det här att barnen ska gå i skola. Det är jätteviktigt.
3: Mm. Men det var ju också reglerat vilken Socken som hade ansvar för ett visst barn. Mm. Det här med hem, hemortsrätt som det heter, att uh, man måste ha bott i en socken ett, en viss tid för att uh, man ska vara ansvar för den socken. För August Theodor när hans föräldrar dog uh, 1860 så uh, var de statare på Ulvsunda slott Just det. Uh, som då var en del av Bromma socken. Mm. Men Familjen hade inte bott på Ulvsunda mer än cirka fyra månader. Och det, eftersom det gick en gräns vid sex månader, så det innebar att August Theodor var ett ansvar för den socken som man kommer ifrån, Lovö, och inte Bromma socken. Mm.
1: Och det var väl en smala lycka, kanske. Mm. Varför då? Eh, därför jag, vi tror ju att hans eh, liv hade sett väldigt annorlunda ut om han hade blivit kvar i Bromma. Han hade kanske då blivit placerad hos en statarfamilj. Mm. Eh, inte fått de möjligheter att gå i den väldigt speciella skolan han fick gå i vid
2: Vad var det för speciellt med den skolan?
1: ja Den var knuten till hovet med en lång historia och en... Eh,
3: Ja, men eleverna där hade ju en väldigt varierad bakgrund. Ja, och han
1: fick en väldigt gedigen ja. skolutbildning som vi bedömer. Och det var inte alla barn i Sverige som fick det på 1860-talet alls.
2: Nej, för det var hov, hov, folk som jobbade inom hovet, ja, deras ja, barn ja, på samma ja, ja, alltså. Den
1: här skolan hade en överstyrelse som bestod av ståtalaren på Drottningholms slott och ärkebiskopen. Och bara en sån sak, att ha en sån skolstyrelse. EU speciellt. Mm, mm. Hade han blivit kvar i Bromma som fosterbarn hos en statarfamilj, då tror ju vi att då hade han förmodligen blivit statare själv. Mm. Eller kanske ännu troligare sökt sig in till Stockholm när han blev vuxen.
2: Mm. Ja. Det, det är ju också en sån här fråga så när man, man följer hans långa liv, att, men det är ju ändå så nära till Stockholm, men att han aldrig... Ni spekulerar lite fram och tillbaka, men ni är ändå så här försiktigt akademiska. Men, men, men var, varför tror ni att han aldrig flyttade in till Stockholm? Det var ju bara en båtresa bort, egentligen. Kärleken. Du tror det? Är, ja.
1: Ja, det får vi säga att vi gör. Ja, det spelar in, absolut. Ja.
2: Han träffar sin blivande hustru. Ja. Vad heter hon? Kristina Gustav?
3: Gustava. Kristina Gustava, just det. Som då äh, växte upp i ett... Äh, torp äh, I Sånga so- so- Säby några chi- äh, kilometer från äh, Smedstorp, där han äh, under en tid arbetade som smedsdräng och, och lärling. Mm. Mm. Ähm.
2: Men vi kan ju utifrån de historierna som ni, ni har grävt fram här i arkiven och sånt, så, så får man ju ändå, jag menar, i och med att det gick så pass bra för August Theodor så kan man väl tänka att han ändå fick en hyglig uppväxt trots dåliga odds.
1: Absolut, och jag tror att det spelar in också att han blir kvar. Det här att han redan redan som 6-7-åring så han hamnar i första fosterhemmet hos prästgårdsmeden på Lovö. Redan där får han kontakt med det yrke som sen ska bli hans resten av livet. Under hela uppväxten så så bor han hos hantverkare och ett par smeder. Han, Han får en väldigt god grund att få det här yrket. Han får skolutbildning. Och ute på Mellaröarna så behövs det faktiskt smeder fortfarande. Även om vi är i ett skede där Sverige industrialiserar, Stockholm växer och drar till sig arbetskraft. Så ute på öarna så behövs det bondesmedel och han skaffar sig det här yrket och en yrkestolthet och möjligheter att bli sin egen. Som också gör att han faktiskt kan vara kvar där ute och försörja sig och få ett gott liv.
4: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Det fanns ju ett sockenbarn
2: som hette Tyko Filip mm. och det kanske tycker jag är den mest drabbande historien i den här boken. Vad kan ni, kan ni berätta om Tyko Filip?
1: Ja det kan jag också säga att jag håller med dig helt om det mest drabbade. Jag har inte ens sett efternamn på pojken. Mm. Det är en liten pojke, han kommer med sin ogifta mor till Lovö inflytande. han är liten. Hon jobbar som piga på en av gårdarna men dör ganska snart och då befinner sig de två på fattighuset på Lovö när hon dör. Han blir då sockenbarn. Han har bott så länge på Lovö. Han blir fosterhemsplacerad. Han bollas fram och tillbaka. När han är tre år så köper socknen in honom på allmänna barnhuset i Stockholm för 300 riksdaler. Det är en ofantligt stor summa. Varför gör man det? Vi har ingen riktig förklaring, men vi kan se det i fattigräkenskaperna. Man betalar så mycket för pojken. För att han ska hamna där. Tre veckor senare är han tillbaka i ett nytt fosterhem på Lovö. Kort därefter dörren.
3: Mm.
1: Det står ingen dödsorsak i död- och begravningsboken. Men jag kan se en husförslängd att prästen har gjort en liten liten notering om att pojken är blind och dövstum. Mm. Och Då ser man framför sig en väldigt svårt handikappad pojke. Mm. Intressant dock är att vi kan se i fattigräkenskapen att socknen betalar mer till hans fosteräldre- föräldrar än till något annat barn. Man får mer ersättning- för att ta hand om den här pojken. Mm. Om det nu är för att han är svårplacerad- eller vad det beror på. Mm,
2: mm, mm. Så att det, det var ju- men samtidigt var så- också en... Det har vi redan berört, men jag skulle vilja fördjupa mig ytterligare. Jag menar, har man någon bild- av hur många föräldralösa barn det fanns- i mitten på 1800-talet i Sverige? Liksom är, det är svårt att säga-
1: Ja, det är många var de. Mm. Väldigt, väldigt många. Eh, något som vi faktiskt inte nämner i boken, men som jag upptäckte, är att August Theodors pappa var också sockenbarn. Okej. Okay. Ja. Ah. Eh, vi har inte tagit upp det. Vi visste väl inte riktigt hur vi skulle göra. Men, men han var det faktiskt också. Både i fyra olika fosterhem i nuvarande Upplandsbro. Ah.
2: Men jag tänker ju också, man hade ju mycket kortare li- li- livslängd den här tiden och jag menar, en enkel infektion kunde ju, var, kunde ju i princip vara döden egentligen. i Något som vi idag bara löser med ett rent rutinärende. Mm. Liksom. Så,
0: mm.
2: så att jag menar, det fanns ju många... Man hade, ju, hade man otur så kunde man ju stryka med det tidigt. Oh, ja. Ja. Och så, jag tänker, jag vill inte spela det någon roll också. För det, det, det slog mig också att... Vi är ju i en tid när samhället börjar förändras snabbare och snabbare och det kan ha en större rörlighet där folk rör sig över Sverige. För att jag utgår från, när vi inte hade så stor rörlighet så var det framförallt kanske släkten som ändå tog hand om sina föräldralösa släktingar, eller? Eller blev man sockenbarn då också?
1: Ja, det är ju en stor rörlighet som sagt, och i August Theodors fall så han har ju ingen släkt i närheten.
2: Nej. Och man tar sig inte besväret och letar det. För han hade väl ändå några slags släktingar.
1: Han har en morbror, men, men som har flyttat iväg till en annan socken. Här rör vi oss i en samhällsklass då. statare framför allt runt Stockholm. Mm. Och de flyttar ofta och mycket och rör sig. Det är en rörlig grupp i samhället mm. eh, som han tillhör då. Mm.
3: Men jag tycker att det är av... Eh, den här undersökningen då framgår att det fanns alltså strukturer i samhället som såg till att ta ansvar för de svaga i samhället alltså det fanns en omsorg och kanske också solidaritet även om det också var väldigt eländigt och fattigt och folk dog mm, mm. kanske att man brydde sig om varandra lite mera i den tiden än vad vi gör idag mm.
2: Lovön låter väl ändå som ett hyfsat, vad ska man säga, välmående område i Sverige i den här tiden. För jag, jag tänker mig, om vi tänker med den klassiska Harry Martinssons uppväxt då i Blekinge. Som ändå är någonstans är väl någon slags utkant av riket ändå. Mm. Utan att veta allt för säkert kan jag tänka mig att det ändå var fattig det där. Mm. Kan, för att vad man... Egentligen känns det som att man vet väldigt lite om sockenbarnen egentligen. Men, men de har funnits då ända från 1600-talet och ända fram till i princip början på 1900-talet. Eller?
1: Jag vet inte när man börjar prata om dem som sockenbarn Nej. och notera dem som sockenbarn i kyrkböckerna. Men vi vet väldigt lite. Det är väldigt lite forskning gjort. Så väldigt mycket bilden av sockenbarnet är präglad av Harry Martinsson. Mm.
2: Som är ett öde då? Som är ett
1: öde och, och ett mörkt öde. Det finns en eh, avhandling i historia eh, som behandlar eh, sockenbarn och föräldralösa barn uppe i, i Norrland, Skelleftehtrakten. Mm. Där såg det helt annorlunda ut. Där var det regel att barnen såldes på auktion. Ah. Så att det viktiga är att tänka på att man måste ner på den här mikronivån den här lokala nivån för att se just de här variationerna och skillnaderna i hur Eh, samhället tog hand om till exempel föräldralösa barn. För det är stora skillnader som vi bedömer. Hade han blivit föräldralös i Stockholm mm. hade han alldeles säkert hamnat på allmänna barnhuset och sen mm. blivit fosterhemsplacerad någonstans.
2: Skulle det vara ett sämre eller bättre alternativ? Eller? Men det är svårt att säga. Det är det
1: jättesvårt lite. att säga. Det hade ju berott på var någonstans han hade sen fått ett fosterhem. Men, men eh, det är stora skillnader helt enkelt i hur man. Eh, han tar hand om den här gruppen av barn vilka förutsättningar de kan få.
3: Mm. Alltså vi vet ju inte säkert men i alla fall jag tror att det var en väldigt lycklig slump att han flyttades från Bromma till loven, när han fosterhems placerades. För där växte han upp i en helt annan miljö som gav andra förutsättningar för honom att skaffa sig ett hyfsat liv.
2: Hur många familjer levde han, fick han leva i som sokenbarn? Soken
1: Tre. Först hos prästgårdssmeden i fyra år. Mm. Sen så flytt- det är
2: från han är sex till tio? Ja,
1: eller sju nästan. Ja. Sen flyttas smeden från Socknen och man måste hitta ett nytt hem. Och då placeras han hos en skomakare på den så kallade Drottningholmsmalmen. Mm. Där det bor hantverkare nära slottet.
2: Det är som en liten stadsbild det är en liten precis stads- ja. ja.
1: Den här skomakaren dör som är ung. Mm. Han dör bara efter ett år i difteri. Mm. Men då får faktiskt August Theodor bo kvar hos hans syster som har blivit hemkallad för att ta hand om den här pojken. Och jag tror, eller vi tror, att det är säkert för att han ska kunna gå klart skolan. Som mm. Han bor nästan grann med skolan då på Drottningholmsmalmen. Mm. Sen, eh, när skolgången är avklarad och han har blivit tonåring, då flyttar han till tredje hem. Men det blir återigen hos en gårdsmed på en av de stora gårdarna på Lofö. Och det är intressant, där är han fosterbarn då ända fram tills han konfirmeras.
2: Vilken, hur gammal var man när han konfirmeras? Han var 16, 16
1: år. Och då upphör socknens ansvar.
0: Mm.
1: Då gör man en sluträkning, en slutlikvid med den här gårdsmeden. Men August Hedor väljer att bo kvar fyra år på den här gården hos smeden och fortsätta som smedslärling. Och det är ju tecken på att han faktiskt haft det ganska bra där. Han trivs, mm. han vill stanna, mm. han vill lära sig yrket. Mm.
2: Så att ni, vi kan vara ganska säkra på att han i alla fall hade det bra på sin sista placering.
1: Fast ja. ni tror mm. även
2: på de andra mm. också. Ja.
1: Ja. ja, vi tror att han hade det, en bra uppväxt generellt. Att han får bo kvar och skomakarens syster förmodligen får gå kvar i skolan. Han får en god utbildning, han klarar en galant. Han mm. får högsta betyg av prästen i allt som... De betyg sätter i husförören. Så han, han får en god uppväxt, en god utbildning och en yrkesutbildning. Mm.
2: Sen, men det finns, det finns ju väldigt lite. Han, han har ju inte lämnat efter sig några texter i talan. var jag förstått så finns det ett brev han skrev till sin vuxna son. Mm. Och det är väl mm. egentligen ganska sent i livet han skriver det här. Vad får man för förbilda honom när man läser det brevet? Rolf?
3: Han har en väldigt prydlig handstil. Mm. Det är det första jag vill svara. Och den hade han väl lärt sig i skolan och bevarat hela, hela livet.
2: Han, han, det är väldigt välskrivet brev.
3: Ja. Mm. Det tycker jag. Mm, det. Absolut.
2: Mm. Men får man någon annan bild av honom? För det är vad jag vill lite ute efter här också. Är, så jag skulle vilja djupa mig mer i. Vad, vad kan man egentligen ta reda på en människa? som är född på 1850-talet som som inte ingår i någon slags elit? Vad kan kyrkböcker och husförhör och sånt? Vad får man fram? Vad kan man ta reda på?
3: Jag tycker att det det vi gör i den här boken är att vi vi följer August Theodor. Han är på något sätt den röda tråden i den här berättelsen. Men som Anna sa tidigare, vi... Tittar hela tiden ut mot det samhälle som man levde i. Mm. Uh, och det är genom de utblickarna så får man en förståelse för aha, är det så här livsvillkoren såg ut på den här tiden. Mm. Och då kan man ju utifrån den kunskapen skaffa sig en bild av hur det möjligen kunde ha varit för August Theodor. Vi, kan, vi känner ju, har ju ganska lite så säga, hårda fakta om honom och hans liv. Mm. Men genom att på det här sättet titta ut och fundera kring hur kontexten såg ut så får vi möjlighet att föreställa oss. En annan sak som jag tycker är viktig och som vi inte har berört det är det här med förändring. Mm. Alltså för att vi följer då en individ genom hela livet från 1854 54. Fram till 1941 när, när, när han dog. Men det är inte bara individen som vi tittar på utan samhället runt omkring. Och då får man ju en bild av hur samhället har förändrats. Mm.
2: Vad skulle du säga om när man tar det här perspektivet? Vad är det som, vilka är de stora förändringarna? För att någonting som jag liksom riktigt reagerar lite på det är att jag märker liksom inte riktigt av det politiska här. Jag märker liksom inte av arbetarrörelsen. Jag märker inte av hungerkravallerna. Hej.
1: Nej men det är sant, det, det är sånt som inte syns i den här historien och det tycker jag är intressant Jag har själv tänkt mycket på de här svältåren som ju finns omskrivna i en fantastisk bok mm. De syns inte här, Nej. det här är ett samhälle som inte påverkas alls Men det är ju just de åren han i Sockenbarn det finns inga tecken på, på det här i sockenstämmoprotokollen till exempel För det här är Lovö, det här är inte Norrland Nej just det och det är viktigt att, att fundera på vad är det som inte syns som vi tycker borde ha syns. Samma sak det är att han gör ju inte det förväntade. Han flyttar inte in till Stockholm. Nej. Han är ingen Tack. Henning Nilsson, vilket han borde ha varit. Ja. Om vi tittar på den stora historien. Han borde som föräldralös när han har konfirmerat, blivit vuxen, dra in till Stockholm det industriarbetare och bo i någon av kåkstäderna eller äh, ute på Malmarna i kåkbebyggelsen. Han gör inte det. Och varför gör han inte det? Jo, för att han har fått en, ett, han har skaffat sig ett yrke, en yrkestolthet. Och det är ett yrke som behövs i utkanten av Stockholm. Mm. Och det förklarar ju också hans liv och, och kanske hans livsval väldigt mycket. Mm. Att vi inte möter det förväntade tycker jag är väldigt spännande med mikrohistoria.
2: För det är ganska fragmentariska fakta ni plockar fram egentligen och sen bygger ni in bilder här. Men det är, det är den bilden man kan få av en, av en vanlig individ egentligen, rätt fragmentariskt.
1: Vi kan ju få hans livsresa så med, mm. med födsel och skolgång och konfirmation och äktenskap och barnen som föds och flyttningar och så vidare. Det kan vi ju få om egentligen alla individer när vi följer kyrkböckerna. Men sen krävs det just det där att man tittar runt omkring individen för att förstå hur samhället såg ut. Hur såg det ut på Smedstorp när han bodde där? Vad fanns det för människor runt omkring honom? Hur såg samhället ut? Det är den kartläggningen om sammanhanget runt, både det tidsmässiga och det geografiska sammanhanget. Då bygger man på det här skelettet som kyrkböckerna ger.
3: Mm. Mm.
1: Och det är ju så vi har jobbat.
3: Mm. Man ser ju till exempel uh, det här med, med båtar, båttrafiken alltså. Just det, För den uh, fanns inte i början. Nej, alltså hur, hur tog man sig ut till Dråtingholm? Med häst och vagn, uh, knagliga vägar. Men sen uh, under, uh, kom ångbåtarna då.
1: Ja, De första ombåtarna kom till Drottninghamn redan 1818. Jo då. Mm-hmm.
3: Där ser man vilken historiker jag är.
1: <laughs> men <laughs> men ombåtarna är ju jätteviktiga.
2: Men det växer fram ett antal rederier här. Som ja. så det kanske även om det gick båt 1818 mm. så det, det, det blir det liksom... Det blir, Nästa en, det
3: blir en, en, en reguljär trafik mm. då. Uh, så, alltså, transportsystemet har en jättestor betydelse för hur uh, alltså, både enskilda människors liv men och hur samhället utvecklas. Mm. Uh, ångbåtstrafiken växer fram och blomstrar. Och sen så under mot slutet av August Theodors uh, livstid så tonade ju den ner när uh, bilar kommer och det går bussar ut till uh, till Svartsjölandet mm.
2: Samtid när vi tittar på var han bor om man tittar på var lovön ligger och Färingsö här, det, det, för idag är det Stockholm för oss egentligen, mm. men, men, men så kan det ju inte ha varit på 1850-talet 1860-talet, 1870-talet Nej, det det. då är det ju det här land, ren landsbygden och
1: Bromma inte heller Stockholm Nej, det är en egen socken med vad är det, 600 invånare
2: ja, så, det, så Stockholm är kanske längre bort än vad vi föreställer ja. oss idag alltså.
1: oh ja. Men det som är viktigt också med ångbåtarna just, om vi ska stanna vid det, det är att det öppnar upp, plus förändringar i lagstiftningen, näringsfrihet och såna här saker, alltså det, där kommer ju politiken in, öppnar upp för att utveckla näringslivet på Mellaröen och framförallt trädgårdskulturen. Och det här är viktigt. Handelsträdgårdar växer upp som svampar i jorden. Ångbåtarna gör det möjligt att transportera in varor till Stockholm. Där behövs det en smed.
2: Hade han varit på någon annan ställe så kanske smeden hade... Ja,
1: tiden. men ute på Mälaröarna finns det behov av hans kunskaper långt fram i tiden, just på grund av de näringar som då bland annat ångbåtstrafiken eh, ger upphov till. Mm.
3: Även om August Theodor på sin höst i det enda brev som finns bevarat av honom klagar på de tröga bönderna som inte kommer med beställningar på, mm. på ja. vad det nu är för varor.
2: För då börjar, folk, då börjar bönderna köpa direkt från fabrikerna. Eller
3: järnhandlare ja. som kommer. Mm.
1: Då börjar man se att bondesmedens tid håller på att ta slut.
2: Just det. Men om vi till August The- Theodors barn,
3: mm.
2: om jag inte minns helt fel nu så flyttar väl de flesta av dem till stock? Alla. Alla flyttar in till ut, Stockholm.
3: Ut, utom en son som då dog i, han var väl ett år. Mm. Difteri. Uh, difteri, mm. som du var inne på tidigare. Alla barnen flyttar in till Stockholm.
2: Så det var ju ändå ett, natur, ett naturligt steg då för människor mm. i landsbygden runt omkring Stockholm.
3: Uh, ja, men just när det gäller inflytningen så är det lite intressant att se att uh, den som flyttade, du får rätta mig om jag inte kommer ihåg rätt, den som flyttar först är väl Ida. Mm. Alltså den äldsta dottern, som är min mormor. Som gifte sig med en spårvagnstjänsteman. Konduktör och förare blev han senare. Och de skaffade en lägenhet på Södermalm. Både på några olika adresser där. Och den till den adressen flyttade sen alla andra barn som lev, mm. levde.
2: Så man levde vidare i sina nätverk även om mm. man rörde ja, på sig. Ja. ja,
3: det blev liksom språngbrädan in till staden för den generationen.
2: Mm. Samtidigt tycker jag ytterligare en tull, Men det var väl så om man blev gammal på den här tiden. att Då fick man vara beredd på att se sina närmaste dö. För det är flera, han överlevde ju flera av sina egna barn. Egentligen. Mm.
1: Ja, det gör han. Ja, men visst, det ingick i livsvillkoren att förlora barn- Mm. Och det kan vi ju se i flera av de öden vi har tittat på. Att man förlorar barn. Mm. Och hur tar man det som förälder? Det är inte bara det att barn förlorar föräldrar utan föräldrar förlorar barn. Det är mycket död i den här tiden. Det, det är svåra sjukdomar, epidemier mm. som sagt. Och det finns ju inte de botemedel vi har idag. Så att döden är närvarande hela tiden. I, I kyrkböckerna ser vi det väldigt påtagligt när prästerna har strykt över ett namn och satt ett kors i kanten. Mm.
2: Mm. Samtidigt, så eh, vi är ju ganska överens om här att han har fått ett, ett gott liv, August Hedar. Och sen, på något sätt ser jag, jag tycker det, det är ju ganska få, men ändå fina bilder i boken i, på honom. Och man kan ju, precis som, 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 som du säger, Anna, att han, han, han ger ett myndigt intryck när det Men jag tycker, jag skulle nästan säga, jag tycker nästan han ger ett fryntligt, om, om ni <laughs> förstår det ordet. Ja, men han, han ser... Ja, man ser liksom trevlig och välmående ut på något sätt. Ja, ganska, g- han ser, g- ganska nöjd. Ganska, han ser inte, mm. även Det finns en annan fin bild när han står med lite små barn framför sig och... och, och han har ett stort fint skägg. Han borde vara i 40-årsåldern års ungefär vid den tiden. Mm. Men han ser, han ser inte arg ut. Och han, ser, han, ser,
1: han ser nöjd och lite stolt
2: mm. ut nästan, skulle jag säga.
1: Det är då han har blivit, eh, fått en fin position som gårdsmed upp mm. på på Sebeholmsgods i Upplandsbro.
2: Det var en fin position? Ja, hade.
1: men han gör ju en, kan vi säga, en smedskarriär där. Mm. Sen väljer han att kliva tillbaka och blir bondesmed. Men absolut att det var en fin tjänst att vara smed på ett stort gods. Han kan vara nöjd med livet där. Det var bra för honom och han har fått en, en egen familj.
3: Och det är också som den här bilden som du refererade till, när de står framför huset ute på Smedstorp, mm. hela familjen mm. uppställd där uh, En av sönerna har en, uh, en cyk- stå med en cykel. Det. Som var, var det
2: ovanligt för den här tiden?
1: Nej, det kanske inte var men det var något det. man gärna visade upp. Ja,
3: om man hade. Mm.
2: Mm. Och det ser, hemmet ser väldigt de ser väldigt väl man får ju inte se hur det ser ut interiört men mm. exteriört så ser det väldigt v- välordnat mm. ut det ser fin putsad träggor och ja, ordning och reda på något sätt.
3: Mm. Ja. Och det är väl den bild som min mor Anna Lisa då eh, också ger av August Theodor. Alltså hon har ju lämnat hur gammal efter. Var hon
2: då så var hon, hon kan ha hon har ordentliga minnen av honom eller?
3: Ja ja, oh, ja. Mm. Och starka minnen skulle jag vilja säga. För att <clears throat> eh, hon och hennes syster Marianne de var ute på Smedstorp under 20- och 30-talet alltså när de var barn och växte upp och hon funderade tror jag genom hela livet väldigt mycket på vem August Theodor var och hur det kom så att han hade att man inte visste vilka som var hans föräldrar. Alltså det här med Hittebarns historia. Anna-Lisa, hon hade hela livet så hade hon ett fotografi av August Theodor och Kristina Gustava som stod framme på skänken i hennes lilla lägenhet. Mm. Så att han var en, en, tror jag en väldigt viktig person för, för henne. Och det här var väl barndomsminnen då från somrarna ute på, på Smedstorp. Så hon skrev ju ner en berättelse på en sex sidor om sina somrar ute på Smedstorp. Mm. Och där har hon ju skrivit ner den här barnshistorien Men där beskriver hon ju också August Theodor och Kristina Gustava. Och det hon säger om, om August Theodor är nästan det som du sa, han var snäll mm. en, snäll en vän, vänlig person medan Kristina mm. Gustava hon var däremot lite mer barsk ja, och ser lite hårdare ut
2: synen. <laughs> men det finns ju också en fin bild med han är äldre, han är äldre man och så står ett litet barn och, och i princip nästan och man märker ju att det här lilla, barnet kan inte vara med än 3-4 år och sånt ser väldigt trygg ut och stå och hålla honom i benet om jag inte minns helt fel så det, det utstrålar en trygghet allting men samtidigt så här när, när, när han dör 1941 mm. så, så gör man ju en boupptäckning.
1: Mm.
2: Och han har ju ändå haft en framgångsrik smedverksamhet där men det är ju inget överflöd som, som, som nu kommer jag inte ihåg fanns det med radio till exempel i den här boupptäckningen?
1: Nej, inte i boupptäckningen men det finns då i Analisas lisas mammas minnen så beskriver hon
2: att det fanns en, en radio en
1: interiör i hemmet men nej det är ett väldigt enkelt hem han lämnar efter sig och det är klart att det här är inget yrke som man blir rik på det är nej. det inte och bondesmedens tid är förbi när han avlider Vi kan se det att den smedja som han eh, då övertog i början på 1900-talet för 200 riksdaler nu, 250 250 riksdaler mm. nu är värderad till 100
2: Mer, mer än halverat ja, i världen, alltså, ja. trots inflationen.
1: Precis. Så att, han behövs inte längre. Det här, hans tid är förbi. Och mm. Han har naturligtvis inte kunnat bygga upp någon stor förmögenhet som bondesmed.
2: Men, men, men folkpension infördes ju under hans ledande, ja. eller hur?
1: men den var väldigt, väldigt begränsad.
2: Ja, men han jobbade ganska långt upp i åren? Jag skulle också. säga
1: att han jobbade precis så länge som han orkade. Mm. Han var ju inte anställd, han var ju sin egen. Så han kunde jobba in i det sista tills krafterna inte liksom räckte till. Mm. men som framgår av det här enda brevet han har lämnat efter sig det, det är ganska tomt i median och det är inte många kunder han har de blir färre och färre och färre så att de levde nog ganska knapert, enkelt mm. så, in i det mm. sista mm. Det är inget överflöd, inget överflöd.
4: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years
0: Om
2: man, jag ska tänka mig här, det är ju en fantastisk historia här med med det det värdklädda hittebarnet utanför Drottningholm och allting som som jag menar skulle kunna göra vem som helst i en släktforskare, tror jag, (laughs) faktiskt. Men men, vi har ju alla säkert någon, August Theodor eller eller Kristina Gustava långt bak i historien, liksom... Hur är det om man man som släktforskare, kan man göra samma undersökning som ni i princip har gjort? Det här är ju en ganska tjock och välskriven bok.
1: I princip kan man ju absolut göra det, men det är mödosamt. Man får läsa in sig väldigt mycket på hur det såg ut i tiden och i samhället och och så. Det är mycket jobb att sätta sig in i det här sammanhanget eller kontexten som vi brukar säga. Det tar tid. Sen också om man ska kartlägga just det lokala sammanhanget runt individen. Man får sitta och bläddra sida, upp och sida ner och kartlägga Men allting alla.
2: finns tillgängligt det idag, finns tillgängligt. digitaliserat? Och...
1: Kyrkböckerna finns ju tillgängliga idag, gratis via Riksarkivet för vem som helst att gå in och titta på. Mm. Sen finns det ju också mängder av släktforskartjänster på nätet. En del kostar pengar och så, men det är tillgängligt för alla. Mm. Det är det, det här källmaterialet som vi har jobbat med.
2: Men egentligen först när man går på kontexten som det blir meningsfyllt.
1: Ja, det är då det blir mikrohistoria och inte bara en rak släktforskning när man kartlägger släktrelationer. För att det här handlar ju om att stå just bredvid individen och framförallt blicka ut på samhället runt individen och försöka förstå det med hjälp av den här individen. Mm.
3: Det finns en sak till som jag tycker är viktig både generellt men också för vår berättelse och det är platser. Mm. Uh, för att uh, vi har ju, när vi har skrivit den här boken jag vet inte hur många resor ut till Färingsö och Love som vi har gjort för att liksom,
2: det finns husen kvar, finns platserna kvar
3: uh, många, inte alla Smedstorpet där han levde uh, under uh, första halvan av 1900-talet det finns det inte kvar, det är riven uh, men det som finns kvar, bara för att ta en, ta en detalj uh, kanske en utvikning då eh, Anna-Lisa, min mor hade ju den här berättelsen eh, och sen genom Anna så fick vi insikten att nej, han var inte hittebarn, han var fosterbarn då blev det för mig viktigt att ta reda på var låg den där platsen där August Theodor hade levt och verkats med Storp alltså. mm, mm. Och det, det, det är ju en början på den här berättelsen att eh, när jag eh, och boken börjar med att jag beskriver den resa ut till Färingsö som jag gjorde med anna min mor. Mm. För att det var bara hon som visste exakt var den där platsen låg. Och jag kommer ihåg när vi åkte ut där på... På Dråtenholmsbron och så in på, på, på Love och så kom ut på Färingsö. Hon visste ju exakt hur man skulle köra. Och när vi kom in på vägen, den svängde lite, de var svacka, så sa bara Där var hällarna där jag lekte som barn. Hon mm. mindes platsen.
2: Mm. Mm. Så, så platserna kan vi utnyttja också för att förstå mer av vår historia, vår, vår personliga historia.
1: Och, och något som vi upptäckte var väldigt viktigt är att vi fick en känsla för avstånd mellan mm. platser. Han rör sig ju i Stockholms utkanter. Mm. Täby, Bromma, Lov, Färingsö, Upplandsbro. Och vi funderar väldigt mycket på hur tog han sig mellan de här platserna. Och där kommer ju det här med ångbostrafiken in och hur, hur rörde man sig Idag när vi har kört till exempel mellan Färingsö och Upplandsbro, det tar en faslig tid att med bil ta sig Just det. förbi Drottningholm och sen vägen upp till Upplandsbro. Eh, han tog gångbotten, raka spåret över.
2: Det gick snabbare. Ja, o, gick <laughs> absolut.
1: <ut så> <laughs> För han fick en tjänst som gårdsmed upp, Upplandsbro och han bodde ute på Färingsö. Jag tänkte hur gick det till att han fick den där tjänsten överhuvudtaget? Det var självklart. Det var andra typer
2: av kommunikationsnät. Helt andra
1: kommunikationsnät som gjorde att han hade mycket lättare att ta sig än vad vi har idag. En lite spännande sak ändå som som vi upptäckte egentligen när vi var en bra bit in i arbetet jag fick möjlighet att göra ett radioprogram om August Theodor och veckan efter jag hade gjort det så får jag ett mejl från en Anders Blomqvist som jag inte alls visste vem det var det visade sig att det är August Theodors barnbarn son till hans yngste son han har lyssnat på radio och hört en kvinna som pratade om hans farfar och blivit väldigt överraskad han tog kontakt med mig och han har varit väldigt behjälplig med bilder och det här brevet och olika berättelser. Det som var intressant var att han hade ingen aning om att hans farfar skulle ha varit ett hittebarn från Drottningholm. Han hade aldrig hört den historien.
2: Så den är skapad i din sida, i Rollsida av familjen? Kvinnors Kvinns- Kvinns- sida. Precis, kvinnors Det berättande. Mm. Själv
1: däremot, hans pappa var ju då son till August Theodor. hade varit med August Theodor i Smedjan som ung. Och där hade han fått höra min sanna att August Theodor var son till en botsman. Han hade fått höra vilket båtmans namn hans farfar hade haft. Han hade en helt annan berättelse om August Theodors barndom.
3: Jaha.
1: Som han hade fått sig till livs. Så Hur förklarar släkt... du det släkt. Jag tror att det finns en släktberättelse på mansidan som August Theodor förmedlade till sina söner i medien.
2: Men han berättade inte för sin, sin dotter då, eller sin, jo, jo, äh... Det kanske
3: jo, han gjorde, men... Men, men... alltså. Det, äh... Uh, här kan man ju bara spekulera. Ja, ja. Uh, det är så att uh, August Theodors dotter Ida, mm. som alltså är min mormor, hon dog 1942. Och då var min mamma 19 år eller så. Va? Mm. Uh, så i och med att Ida, när hon dog så försvann den där länken som fanns mellan uh, barnbarnet, uh, i mitt fall Anna-Lisa och August uh, Men på Anders Blomqvists sida så levde ju eh, hans pappa Kalle eh, g- ganska länge. Mm. Eh, och kunde då, ja det, det är ju bara en spekulation, men eh, att på Anders sida så hade de den versionen, den var så att säga grundad i direkt kunskap m- om, om August Theodor. Men i, i min familj så Bröts den där länken eftersom min mormor dog så tidigt och då blev liksom min mamma och hennes syster de blev ensamma med den eh, berättelse som de hade fått höra när de var små barn ute på somrarna eh, på Smedstorp. Att August Theodor var hittebarn och det var ju jättespännande för dem att höra. Och Anna-Lisa skriver att mormor fick berätta många gånger den spännande historien om, om, om hittebarnen.
1: Jag tror ju att mormor samlade de här barnbarnen, flickorna, i sitt kök. Hon hade sin syster där också, sin åldriga syster. Och så tror jag att de där berättade historier för sina barnbarn.
2: Och gillade att berätta en historia. Och gillade
1: att berätta en historia om att morfar minns han. Mm. kanske till och med kunglig.
3: Medan han själv stod ute
1: i smedjan och visste mycket väl att han inte alls var kunglig utan son till en båtsman. Ja,
3: ja. Men, men samtidigt det är ju bara en, en, en uh, liten försörjning av historien. Därför att August mm. Theodor växte ju faktiskt upp på Drottningholm mm. Mm. i närheten av slottet. det var ju inte va? helt oryggt. Nej nej. Nej. nej, nej. Och sen får man väl säga att utan den historien
2: så hade du aldrig satt igång det
3: här? eller vi hade inte nej. gjort det. Boken hade inte blivit skriven utan <laughs> den. Nej. Och det visar ju på något sätt skillnaden som finns mellan det som en gång var och det som vi minns av det som en gång var. Ja,
2: ja. Och hur, hur långt en god historia faktiskt kan bära mm. ända in till 2019. Mm. Ja, ett stort tack för att ni kom hit idag. Anna Götlin, professor i historia vid Stockholms universitet. Tack. Och Rolf Lind samhällsvetar och universitetsläktor vid Stockholms universitet. Jättespännande att ha här idag. Tack så mycket. Mm,
1: tack. tack.